0: Uma mulher loira, dando água e alimento para uma criança. Essa foto, ela viralizou no mundo inteiro, lá pelo ano de 2016. Ali nós temos nessa foto, uma dinamarquesa, e o nome dela é bem sugestivo para a ocasião. O nome dessa dinamarquesa é Anja Ringren Loven é a moça da foto, e ela então foi a responsável por salvar a vida dessa criança, daquele menino... eu fiquei curioso quando vi essa foto, e fui me inteirar um pouquinho mais a respeito do que estava por detrás dessa foto... aí eu descobri, que essa criança havia sido abandonada pelos seus pais porque os pais acreditavam que o garoto ele era um bruxo, e aí então abandonaram a criança, e quando você começa a olhar nessa foto com mais cuidado, você sente que essa foto de fato ela é extremamente impactante, porque o que você vê nela te assusta, você vê nessa foto uma criança subnutrida, uma criança com sede, uma criança em meio a muita pobreza, eu diria mais uma criança abandonada. Como é que uma criança como essa poderia contribuir em alguma coisa para a sociedade? E como ela nesse estado principalmente nada poderia acrescentar, ela foi descartada. Ela foi colocada em último plano, e a exemplo de outras crianças, esta e tantas, estão completamente dependentes dos cuidados de adultos. Quando eu vejo essa foto, a foto de uma criança nessas condições, eu percebo que a divulgação dessa foto, ela incomoda, e incomoda muito. Ela incomoda, por exemplo, os poderosos que se preocupam cada vez mais em engordar as suas contas bancárias. Mas também essa foto, ela incomoda a todos nós. Pois, via de regra, nós também estamos aí tão preocupados com os nossos problemas, com os nossos negócios, com as nossas propriedades, com os nossos, digamos assim, desencantos com a vida, mas tão preocupado com as nossas prioridades, que os sofrimentos dos outros, não nos incomodam mais, o sofrimento dos outros não nos abalam mais, não nos importam mais, e isso não é bom. Mas no entanto, uma mulher parou por um instante, para enxergar esta criança, uma criança que ninguém mais queria enxergar, uma criança que estava digamos agora, destinada a morrer, de fome, de sede, meia, muita pobreza, aí essa mulher abaixou-se, e ofereceu para essa criança, algo muito simples, um pouco de água e essa criança foi salva por uma anja, uma mulher chamada anja, e a luz do que nós lemos no Evangelho de hoje, o que vemos nessa foto, reflete exatamente o que Jesus quer hoje nos ensinar, porque nós vemos o próprio Cristo nessa foto, pois Ele mesmo disse que qualquer que receber uma criança tal como esta tal como esta, em meu nome, a mim me recebe, vocês sabem qual é o nome dessa criança? O nome dessa criança é Hope, para quem não sabe, Hope significa esperança em inglês, Hope, e justamente o nome dessa criança foi escolhido assim, porque em função do que toda essa criança passou, que há esperança sim para outras tantas que se encontram... numa condição como essa, desde que pessoas passem a perceber que crianças assim existem, hope, esperança... o Evangelho de hoje também trata dessa temática, também fala de esperança e poderia até não tratar de esperança se Jesus não fosse o personagem central da história aqui registrada em Marcos capítulo 9. E por que eu falo isso? Porque aqui o evangelista Marcos expôs o contraste entre a revelação crescente de Jesus associada aos anúncios da paixão e a crescente incompreensão que isso provocava dentro da ótica humana o que Jesus realmente estava querendo mostrar a seus discípulos, era de que não bastava somente que Jesus lhes abrisse os olhos para poder entendê-lo, quando ele se revelasse, como de fato se revelou ali como crucificado, mas era necessário, e é necessário, quando começa o caminho da paixão, que os discípulos estejam dispostos a segui-lo, pelo mesmo caminho da cruz, ou seja os discípulos precisam tomar uma decisão difícil, e para tanto é necessário abalar toda e qualquer segurança, é necessário abalar toda e qualquer autossuficiência presente ali nos discípulos, que estavam brigando, que estavam ali discutindo no caminho, para saber quem era o maior, eles brigaram no caminho, para saber dentre eles quem era o mais importante no reino dos céus, era isso que estava ocupando a mente e o coração dos discípulos, o sentido das palavras de Jesus ainda estavam, digamos assim, encobertos, ou o sentido estava encoberto para eles, e isso nós percebemos quando nós lemos Lucas capítulo 24 versículos 44 a 47 porque ali nós somos informados de que somente após a ressurreição, o plano da salvação de Deus começaria a ser compreendido pelos discípulos, e assim realmente acontece, quando você abre a tua Bíblia lá em Lucas 24, 44 a 47, ali nós lemos, a seguir Jesus lhes disse, são essas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos, salvos, nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras. E lhes disse, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre de os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando em Jerusalém, vocês percebem meus irmãos, quando é que abriu o entendimento, daqueles seguidores, daqueles discípulos de Jesus, o entendimento foi aberto, depois da ressurreição, aí eles passaram a compreender, quem de fato era o Filho de Deus, sim o maior, o Filho de Deus, o agente da criação de Deus, aí Jesus mostra para eles, que esse que é o maior, que era o agente da criação, tornou-se o menor, dentre todos, o Senhor Todo-Poderoso, tornou-se servo, e não um servo qualquer, mas conforme lemos em Isaías 53, 3 a 8, um servo sofredor, o maior, transformou-se no menor, o Senhor, Tornando-se o um servo, Isaías 53, 3 diz assim: Ele foi rejeitado, desprezado por todos, ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Isso está lá em Isaías 53, era como alguém que não queremos ver, nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos, versículo 4 no entanto era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando, e nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando, ferindo, versículo 5, porém ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades... Nós somos curados pelo castigo que Ele sofreu. Nós somos sarados pelos ferimentos que Ele recebeu. Verso 6. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho. Mas o Senhor castigou o seu servo. Fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra, ficou calado, como um cordeiro, que vai ser morto, como uma ovelha, quando cortam a sua lã... foi preso, verso 8, condenado e levado para ser morto, e ninguém se importou com o que ia acontecer com ele, ele foi expulso do mundo dos vivos, foi morto por causa dos pecados do nosso povo, meus irmãos o caminho da cruz havia sido profetizado pelo profeta Isaías, Jesus estava mostrando aos seus discípulos que isso era o que esperava por ele e por seus seguidores, e ele Jesus em nenhum momento Ele enredou para o caminho do triunfalismo, e assim ele frustrou aquelas expectativas messiânicas da época que esperavam ali o Messias triunfante, o Messias político a exemplo da valentia de Davi, esse Messias, segundo as expectativas do povo, colocaria o império romano para correr, mas Jesus não foi por este caminho, Jesus foi pelo caminho da cruz, e o caminho da cruz não atraía os seus discípulos porque eles estavam ainda, ao invés de falar sobre o caminho da cruz, eles estavam falando sobre o caminho da glória, porque eles estavam discutindo para saber quem é mais importante. Quem que é mais importante? Quem que é mais importante na igreja? Quem que é mais importante na família? Quem que é mais importante? Eles estavam ali discutindo, esse era o tema e esse tema, essa discussão, reflete a dificuldade dos discípulos, e a, e a dificuldade do ser humano, em entender o caminho do discipulado, como é difícil para a gente entender isso, porque Jesus ali optando pelo caminho da cruz, tornou-se a única esperança para este mundo, que estava já sem esperança, e para nós como é difícil entender, meus irmãos... Hope, o menino africano, o menino que recebeu água de uma anja, atualmente esse menino ele vive muito bem, inclusive eu coloquei uma foto ao lado ali de como ele está hoje, inclusive a sua cuidadora, no começo do ano, a Anja Ringren Loven, ela fez uma publicação no Facebook falando sobre o garoto, Hope, ele tem seis anos hoje em dia, e sua anja salvadora postou fotos de como ele está, e a foto fala por si, e ela escreve sobre o menino, ela diz assim, Hope é um jovem muito forte, inteligente, engraçado e lindo, que apesar de todas as probabilidades sobreviveu. Hope venceu a morte certa. Ele sobreviveu. E ele é a inspiração e é a esperança para uma sociedade cada vez mais fria, uma sociedade cada vez mais calculista, egoísta e omissa. Tal como Hope, Jesus também é a esperança. Ele também venceu a morte ocorrida, Ele sobreviveu, Ele ressuscitou, e ainda mais, Jesus pode ser visto. Vocês não querem ver Jesus? Será que nós temos que esperar até a nossa morte para ver Jesus? Será que nós temos que esperar chegar no céu para ver a face de Jesus? E Jesus diz que não Se nós olharmos Mateus 25, versículo 40 Nós vamos ler ali que Jesus ele pode ser visto sim No rosto das crianças abandonadas Jesus pode ser visto no rosto das crianças maltratadas Violentadas, esquecidas ele pode ser visto na figura do idoso que carece de cuidados, ele pode ser visto na figura do forasteiro que precisa ser hospedado, ele pode ser visto naquela pessoa, vamos dizer assim, no sem roupa que precisa ser vestido, no enfermo que precisa ser visitado, no preso que precisa ser consolado, ele pode ser visto no faminto e sedento, cuja fome e sede precisam ser saciadas. Jesus pode ser visto. Conforme Ele mesmo disse, sempre que fazemos o bem a algum dos pequeninos irmãos, dos seus pequeninos irmãos, Ele diz que a Ele mesmo o fazemos. Eu quando olho essa, essa gravura, eu chego a essa conclusão que é o tema da mensagem de hoje, nós precisamos amar mais, precisamos servir mais, nós estamos cada vez mais, vivendo o nosso mundo, a nossa realidade, os nossos problemas, nossas dificuldades, e não estamos olhando para a miséria à nossa volta, nós podemos amar mais, nós necessitamos fazer mais Aí você diz assim, mas pastor e motivação para tanto? Eu já tenho tantas coisas para fazer Eu já tenho os meus problemas Eu já tenho os meus doentes Para cuidar Eu já tenho as minhas limitações As minhas dores e você vem me falar, pastor, que eu tenho que servir mais, que eu tenho que fazer mais, cadê a motivação para tanto? É uma boa pergunta, é um bom questionamento. Se eu não me colocar no lugar daquele pequenino, esse que vocês estão vendo aqui, se eu não me colocar no lugar daquele pequenino, como alguém totalmente dependente da boa vontade de terceiros, no caso aqui nós, totalmente dependentes da graça divina, se eu não me colocar no lugar deste pequenino, jamais entenderei a extensão e o real significado, do que Cristo fez por mim, e do que significa o real sentido da palavra, servir, porque não foi uma anja, não foi um anjo, que me salvou, não, mas sim, o maior de todos, o Senhor de todos, o Senhor que se tornou servo, que assumiu a forma de servo, e serviu a mim, com aquilo que lhe tinha de mais precioso, a sua própria vida. Meu querido irmão, é nessa cruz, é nesse servir de Cristo, é que eu vou encontrar a motivação que eu preciso para servir mais, para amar mais, para fazer mais, para olhar por cima dos muros que cercam a minha vida, e perceber que tem um mundo aí fora, que está precisando de mim, que está precisando da minha atenção, que está precisando que eu pare por um segundo, como esta mulher fez, parou ali por alguns minutos e ela não imaginava o que que ela, a repercussão desse ato, de parar por alguns segundos, por alguns minutos, e estender aquele pequenino que foi abandonado, porque segundo as pessoas da sua época, achavam que ele era um bruxo, alguém que estava simplesmente agora ali destinado a esperar a sua morte, que ia morrer de sede e fome, abandonado, e alguém por alguns preciosos minutos, parou para olhar para essa criança, e estender a ela, um pouco de água, um pouco de atenção, e hoje nós estamos falando sobre o Hope, sobre esta criança e a atitude dela, estamos comparando a atitude do nosso Salvador Jesus, que morreu na cruz, que se sacrificou para nos salvar... meus irmãos, precisamos olhar com mais carinho, não só para as pessoas que estão fora dos nossos muros, mas eu percebo sim, uma dificuldade de nós, por exemplo, detectarmos pessoas que estão necessitadas dentro da nossa própria família familiares, pais que ficaram idosos, filhos que não dão atenção para os seus pais, porque os pais agora já não podem fazer tanto como eles faziam quando eram mais jovens, e agora também estão ali meio que abandonados, aí Jesus diz, é na na figura dessa pessoa que precisa da minha atenção, que Ele Jesus pode ser visto, é na figura das pessoas que precisam do meu olhar, do meu amor, do meu carinho, que Ele Jesus pode ser visto, isto é a verdadeira religião, claro a religião começa onde? Na igreja? meditação da palavra, leitura, santa ceia, enfim, tudo o que precisamos para sermos fortalecidos na fé, mas religiosidade, religião, é o amor na prática, é servir mais, é amar mais, espero que essas palavras de Jesus toquem profundamente o nosso coração, que nós realmente possamos perceber mais Jesus no rosto das pessoas que precisam mais de nós, precisam do nosso carinho, do nosso serviço, da nossa atenção, paremos por alguns minutos com a correria e as preocupações nossas ali do dia a dia, e olhemos com mais cuidado ao nosso redor, muita gente está precisando de nós, precisamos servir mais, precisamos amar mais, que Deus nos abençoe, e assim possamos colocar em prática essas palavras, amém?